0: här mitt ibland oss, här och nu, jag söker dig. Det som mitt hjärta längtat efter kan få ro. För här mitt ibland oss vill du bo.
1: Och kanske att du känner precis som jag att vi har suttit en bra stund. Så att vi kan väl resa på oss. Och så ska vi läsa ordet som ligger till grund för den här predikan idag. Och den hämtar vi ifrån Matteusevangeliets 50 kapitel. Vi ska alltså röra oss i Jesubergs predikan. Och vi läser ifrån vers 7 och fram till vers 16. Saliga är de barmhärtiga för de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade för de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid för de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull för de tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Tack himmelske far för att vi i den här stunden ska få ja, men tillsammans närma oss ditt ord, Herre. Jag ber att vi verkligen ska få ja, men på något sätt lägga undan det som står i vägen för att både kunna få lyssna till dina ord och få uppleva det som du vill dela med oss den här dagen. Det som du vill ge oss, Herre. Jag ber att när vi lämna den här gudstjänsten idag så är det inte helens ord vi kommer att komma ihåg. Att det är det som jag säger i min egen kraft. Utan jag ber att det som vi tar med oss från den här dagen, att det ska vara ord som är ifrån dig Herre. Tack för att du är här och tack för den här stunden. I Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitt ner. Jag tänkte att jag den här förmiddagen ska prata lite grann om kallelsen, att göra skillnad. Kallelsen att förvandla den här världen. Och det vi läste precis här ifrån Bergspredikaren, ifrån Matteus 5, är det som kommer att ligga till grunden för det som jag tillsammans med dig ska titta närmare på den här förmiddagen. Och... Vi gick ju in i den här texten och läste de fyra sista stegen i saliprisningarna. Det som handlar om hur du och jag ska vara mot våra medmänniskor. Hur vi som en jesulärjunge behandlar vår omgivning. Och de fyra föregående saliprisningarna, de handlar om vår relation till Gud. Om... Gud som vi tror på och Jesus som vi vill följa. Och Jag tänker att de här saliprisningarna de sammanfattar väldigt bra det budet som Jesus säger är det allra största budet. Nämligen, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och det första budet, alltså de fyra första saliprisningarna om din och min relation till Gud. Sedan så kommer det ett bud som liknar det budet, som lyder Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Och Vi ska ta och titta lite närmare på de här fyra stegen i saligprisningarna. Vi inledde ju här med vers 7. Där Jesus uttryckte det saliga är de barmhettiga. Och jag tänker att en naturlig reaktion hos oss människor. Om eller när vi utsätts för att bli bedragna. När vi blir sårade. När människor i vår omgivning behandlar oss illa det är oftast att man på något sätt vill få ge de här människorna vad man tycker att de förtjänar. Att vi ibland känner att vi inte riktigt kan hantera det som Jesus vill uttrycka för oss den här dagen, nämligen att vi ska förlåta och Förlåtelsen är ju någonting som är oerhört relevant. Det är ju det som egentligen ligger till grund för hela budskapet om Jesus. Att var och en av oss är förlåtna. Och därför så ska vi förlåta de människor som gör oss illa. Och jag tror att när vi visar barmhärtighet mot människor- då visar vi också att vi har förstått att vi är förlåtna. Och att vårt sätt att bevisa det, det handlar om att vi är barmhärtiga mot människor. Går vi vidare då i saliprisningarna och går vidare till vers 8. Då säger Jesus att saliga är de rengärtade. Och Ordet ren när vi slår upp det. Då får vi fram att ren är att vara oblandad, att vara oförfalskad och att vara utan tillsats. Jesus han lyfter fram i det här sammanhanget att han är intresserad av våra hjärtan, av vår inre motivation. Och därför så vill jag understryka att vi ska eftersträva integritet- att vi ska eftersträva att leva med en öppenhet och en uppriktighet. Och en äkthet i alla våra relationer. Givetvis i första hand relationen till Gud. Men också till människor i vår omgivning. När vi lever med integritet och äkthet- så kommer Gud att uppenbara sig- och vi kommer få se Gud ansikte mot ansikte. Och de varmhärtiga- de har ingenting alls emot sina bröder och sina systrar. Och de är rengärtade. Alltså vi- vi tillåter andra att se oss sådana som vi är. Går vi vidare sen då till vers 9 så läste vi att saliga är de som håller fred. Och jag tror att det räcker att vi bara tar oss en titt runt omkring oss eh, i samhället. Att vi... Eh, titta på nyheterna eller att vi läser en tidning så ser vi ganska snabbt att det finns jättemånga som inte lever i frid eller fred. Människor som går med ett inre tomrum. Människor som lever i sargade situationer. Och Där har du och jag fått en kallelse att skapa frid och att skapa fred. Och vi har fått en kallelse att faktiskt skapa frid på tre plan. Jag talar först om den inre friden och friden med Gud. Men vi har också fått en kallelse att skapa frid mellan människor, mellan varandra. Och vi har som sagt kallelsen att ha frid med Gud- och Jesus han sa här i versen att om vi håller fred då kommer vi att kallas Guds söner och döttrar. Vi kommer att likna vår far i himmelen för att Gud själv han är ju den största och den mest fantastiska fridstiftaren. Honom som vi kan få fästa våran blick på och få lära oss utav Vi är kallade att visa människor vägen till Gud. Och det gör vi ju genom att vi delar evangeliet om Jesus. I andra korintibrevet, kapitel 5 och vers 20, där står det att vi är sändebud för Kristus. Vi har det uppdraget att förmedla frid och att förmedla Jesus till vår omgivning. Vi är också kallade att skapa fred mellan människor. Och jag tänker att det kan innebära att vi ska föra samman människor. Människor som lever i konflikt. Det kan vara människor vi har i vår omgivning. Eh, där relationer är trasiga. Där kan du och jag på olika sätt få vara med och stifta fred. Att föra människor till varandra för att på nytt skapa god kontakt med varandra- men jag tänker också att det här att skapa fred mellan människor, det kan också innebära för oss att vi ibland behöver ta tag i det som är konflikter. Det som skapar ofrid. Eh, när vi inte är överens, när vi tänker och tycker olika kring saker, när vi tycker att människor är för obekväma och det här skapar oro. Då är vi faktiskt kallat att även där skapa fred. Och jag tänker att något som vi behöver eftersträva var och en av oss det är frid i våra familjer, i våra äktenskap. Vi har möjligheten att få vara med, att skapa frid bland våra grannar i församlingen vi är med i. Vi kan få vara med och stifta fred mellan kyrkor och samfund. Vi är kallade att vara fredstiftare. Jesus går sedan vidare då i sin undervisning och saliprisningarna och vi läser ifrån vers 10 igen saliga är de som förföljs för rättfärdighetens skull de tillhör himmelriket saliga är ni när man skymfar er och förföljer er och på alla sätt förtalar er för min skull Gläd er och jubla för er lön, den kommer bli stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid. Och den här rättfärdigheten som Jesus talar om här, den sammanfattar de sju föregående saliprisningarna som ni själva kan få läsa ifrån vers 3 till 9 i det femte kapitlet i Matteusevangeliet. Och... Kanske är det så att vi många gånger kan tro att om vi lever det liv som Jesus förespråkar i sin predikan så kommer vi att bli allmänt omtyckta av människor. Jag menar, det är ju ändå någonstans fantastiskt att om vi kan, få, om vi kan hålla fred med människor om vi kan eh, behandla människor eh, på rätt sätt, stå upp för det som är rätt och gott men så är ändå inte fallet alltid. Jesus han har aldrig gett några garantier alls egentligen för att det kristna livet ska vara enkelt att leva. Han har varken lovat oss att våra liv ska vara bekymmersfria. Men han har heller inte lovat att vi kommer alltid att vara omtyckta av människor runt omkring oss. Istället så varnar Jesus oss och säger att vi ska vara på vår vakt. och människor tänker allt för gott om oss. Och jag tänker att här så lyfter också Jesus fram tre skäl för oss att känna glädje. Även om förföljelsen skulle komma och... Det första han säger är att vi ska känna glädje för att vår lön den kommer att bli stor i himlen den när vi får möta Gud själv. Han säger också det att himmelriket tillhör dem. För det andra som menar Jesus att vår glädje den kommer att vara stor därför att vi då får möjligheten att identifiera oss med Jesus. Det är ju för hans skull som förföljelsen finns bland kristna. Och För det tredje är förföljelsen ett tecken på att din och min tro är äkta. Eftersom profeterna blev förföljda på samma sätt. De som levde före vår tid. Och när Jesus undervisade sina lärjungar i Bergspredikan. Så var det till en liten grupp helt vanliga människor. Och... Jesus han sa det då att om de lever på det sättet som Jesus undervisar så kommer de att få vara med och förändra världen. Och det samma gäller dig och mig. Jesu budskap har liksom inte ändrats bara för att det har gått eh, en massa år. Utan det, det budskapet och den hälsningen är lika relevant idag. Att vi kan på samma sätt, du och jag, få vara jordens salt. Och jag tror säkert att vi vet att saltet det användes för att förhindra att mat, att köttet skulle bli dåligt. Och Vi är kallade till att bevara samhället från föruttnelse. Jag vill också understryka att salt är också en smakförhöjare- jag tror att vi märker ganska snart när vi, om, när vi lagar mat hemma att eh, potatis utan lite salt i eller en köttgryta med bara peppar i men ingen salt eh, det smakar sällan väldigt, väldigt gott. Och som kristen så är du och jag kallade att mana fram det goda i mänskligheten att plocka fram de goda smakerna. Och det kan vi göra Genom att vi ställer in vårt fokus så att vi lever i gemenskap med Gud. Men att vi också fortsätter att leva i gemenskap med varandra. Vi är också kallade att vara den här världens ljus. Att lysa upp mörkret runt omkring oss. Vi är kallade att vara saltet och ljuset. I samhället där vi bor. Om vi bor i elvängen, om vi bor i Nol. Eller om vi bor som jag, bor uppe i Nygård. Där vi bor gäller kallelsen att vara salt och ljus. Vi ska också vara salt och ljus på vår arbetsplats. Där vi jobbar. Eller där vi går i skolan. Jag tänker också att vi är kallade till att säga våran mening i frågor vi är kallade till att våga stå upp för rättvisa för frihet och för människans värdighet och att engagera oss socialt för att hjälpa människor som är i nöd. Det är jättebra att vi som Församling, att vi som kristna samlas i kyrkan. Till att fira gudstjänst, till att dela tron. Och visst är det fantastiskt om vi får människor som kommer hit och delar den här gemenskapen med oss. Men det finns också så många människor som inte hittar in hit, som inte kommer hit. Vårt uppdrag är att då gå ut utanför kyrkan och möta dem i de sammanhangen- där vi lever. Som kristen så är du och jag kallad till att leva ett radikalt och ett annorlunda liv. Och om vi då har de här egenskaperna som Jesus talar om i sin bergspredikan i saluprisningarna. Då kommer livet garanterat att vara radikalt annorlunda. Och Jag tänker att det sammanfattar väldigt bra det största budet som jag hade med i inledningen om att vi älskar Gud med hela våra hjärtan men att vi också älskar vår nästa som oss själva. Och vad som är skönt att veta om det är att det ändå inte beror på något sätt på oss själva. Utan att vi har Jesus som vår stora förebild i detta. Att tar vi lärdom av honom, följer vi honom, lyssnar till hans ord. Så vet vi att våra liv det får ett syfte. Och att vi på det sättet kan få vara med och förvandla världen omkring oss. Och jag ska gå in mot landning och du Mattias kan få komma upp och sätta dig vid pianot. Så vill jag avsluta predikan genom att eh, läsa en text från er eller för er. Och det är eh, ett utdrag ur en predikan som rättsaktivisten Martin Luther King- predikade två månader innan han blev mördad och han sa då så här i sin predikan jag skulle tro att vi alla då och då tänker realistiskt på den dag då vi blir offer för livets gemensamma nämnare det som vi kallar för döden vi tänker alla på det och nu och då tänker jag på min egen död. Och jag tänker på min egen begravning. Och det gör jag inte för att jag är morbid. Nu och då så frågar jag mig själv. Vad är det jag skulle vilja ha sagt? Och det ska jag tala om denna morgon. Om någon av er är där när det, när det är dags för mig- så vill jag inte ha en lång begravning. Och om ni får någon att hålla ett griftetal så säg åt den personen att inte prata för länge. Emellanåt undrar jag vad jag vill att man ska säga. Säg åt dem att inte nämna att jag har fått Nobels fredspris. Det är inte viktigt. Säg åt dem att inte nämna att jag har tre eller 400 andra utmärkelser. Det är inte viktigt. Säg åt dem att inte tala om vad jag gick i skolan. Jag skulle vilja att någon nämnde den dagen- då Martin Luther King försökte ge sitt liv för att tjäna andra. Jag skulle vilja att någon skulle säga den dagen- att Martin Luther King försökte älska någon. Jag vill att ni ska säga den dagen att jag försökte tänka rätt i krigsfrågan. Jag vill att ni ska kunna säga den dagen att jag försökte ge mat åt de hungriga. Och jag vill att ni ska kunna säga den dagen att jag i mitt liv försökte klä dem som var nakna. Jag vill att ni ska säga den dagen att jag i mitt liv försökte besöka de, de som satt i fängelse. Jag vill att ni ska säga att jag försökte älska och tjäna mänskligheten. Ja, om ni vill säga att jag slog på trumman så säg att jag slog på trumman för rättvisan. Säg att jag slog på trumman för fred. Att jag slog på trumman för rättfärdigheten. Och alla andra ytliga saker kommer inte att spela någon roll. Jag kommer inte ha några pengar att lämna efter mig. Jag kommer inte att ha några fina och lyxiga saker från detta livet att lämna efter mig. Jag vill bara lämna ett hängivet liv bakom mig. Och det är allt jag vill säga- om jag kan hjälpa någon när jag passerar. Om jag kan muntra upp någon med ett ord eller en sång. Om jag kan visa någon att han är på fel väg. Då är mitt liv inte förgäves. Om jag kan göra min plikt som en kristen borde. Om jag kan föra frälsning till en utröttad värld. Om jag kan sprida budskapet som mästaren lärde ut- då kommer mitt liv inte att vara förgäves. Och med det avslutar jag predikan och vi ber tillsammans.
0: Här och nu, här mitt ibland hos Här och nu, jag söker dig. Det som mitt hjärta längtat efter får ro för här mitt ibland Ande i mig Genom allt Så stor och väldig Ändå nära mig Här och nu Här mitt ibland oss Här och nu Jag söker dig som mitt hjärta längtat efter Kan få ro För här mitt ibland oss Vill du bo Det finns inget rum I evighet består är och nu här mitt ibland oss här och nu jag söker dig det som mitt hjärta längtat efter kan få ro.